0: Вечеря на свободе Відверті розмови на вільні теми На радіо Свобода ФМ
1: Доброго вечера, друзья! Это Вечеря на свободе и ее ведущие Олена и Олег Головатинки Великого резонансу набуло днями відео с Чернігова, яке було викладено в мережу Facebook И митцю облетело всі українські засоби масової інформації. На відео чоловіка привязали до стовпа И приклеили табличку з написом Я ватник не поліція чоловіка полиция і відкрила и открыла криминальное проведение в связи с инцидентом за фактом хулиганства. Як з'ясувалося, несколько днями раніше до цього прив'язаний чоловік кидал пляшки у стелу героям небесної сотні, а під час затримання кричав, що хоче поїхати до Росії. Тоді його затримали та відпустили. Еще известно, что 50-летний чернигевец раньше уже имел проблемы с законом. Наприкінці конце червня он звільнився с мест подбавления воли, где 10 лет отбывал покарание за сгвалтование неповнолетних. Эта история на певний час затмила большинство новин и стала предметом жвавой суспільної дискуссии, яка не вщухает и до сих. Как могло таки случиться в стране, де проголошено верховенство права? Как оценивать чинок тих, кто в такий способ решил провести вандала? Чи справедливі законы морали и этики стосовно тих, кто чинить наругу над памятью полеглих в той час, когда на фронте 5-й рік поспіль гинуть кращі сыны Украины?
2: Будем разбираться с цією темой и запрошу до микрофона участников сегодняшней программы «Вечеря на свободе». Это Олександр Тарнавский, небайдужий Чернігівець, который, власне, стрімив цю подію у Фейсбук.
3: Так, добрий день
2: і Сергій Зусименко, громадський діяч, активіст, співзасновник громадського телебачення Черніго. Питаю одразу зауважу, що это це майданчик для цивилизованной дискусії, аж ніяк не з'ясування стосунків. Тому попрошу бути витриманими, поважати думку опонента і право слухачів. Ми говоримо не про е, особистості, а про причину, яка призвела до цієї події. Власне, прошу до розмови,
3: Олександре. Як ви стали свідком події? Е, насправді ситуація дуже, дуже довга. Історія, як я став свідком. Хотел бы я уточнить, что святком событий я став еще до стовпа, до привязания. Я стал святком событий, когда он кидал пляшки на площадь в памятник Небесной сотни. Вот именно тогда у нас произошло знакомство, так скажем. Мои друзья его затримали, повідомили про це полицию, нацдружины, меня особисто, а я как раз был там на площади. Я підійшов, увидел эту людину вперше. Он так сказать. Він уже сидів в полицейской машине, и я сподівався, что все будет вирішено решено на законодательном уровне. Тобто, що е, я не знал, що что он был судимый, не судимый, за что он сидел. Я просто думал, что людина получит покарання. покарание. Ну, я понимаю, что эта дошка не зарегистрирована как там честь чи як памятник, але сам факт, что ему хулиганство, например, 296 у меня была такая надежда але мы узнаем, случайно, с фейсбуку, где мой товарищ выкладывал фотографию этого жватника под будівлею МВС, что его выпустили через три часа после затримання. Через те, що что полиция не способна или некомпетентна скласти нормальные хулиганство в 1896. И они сказали, ну что, это административное хулиганство, а штраф он не заплатит, иди гуляй. Просто люди ругались над теми, кто был рядом на Майдане с и его выпускают просто, потому что, ну, что, он беспритульный, сидит, уже выявилось, что он сидів за бетафилею 11 лет. И вот с Фейсбуку мы узнаем, что он сидит под в МВС, пишет, снова же так, другую заяву дублює свою, что он хочет, чтобы его забрала Россия, что у него нет контактов с посольством. Мы видим эту картинку, я, э, все там меня засудят за то, что я э, не хотел там по закону, что... Это там было в полицию обратиться, как краще робити, Никто не знает предысторию. Я обратился сначала до полиции. пізніше я скинув фотографію в СБУ, ну, в відділ, які который занимается такими людьми. У мене была розмова и с теми, и с теми. Они сказали, что людина, ничего не можем сделать, ничего ему не склали, никакой, как сказать, никакой справы нормально на него не сделали, тому он свободный. Я считаю, что свободным не может быть человек, которая... Вчиняє вот такие действия, которые ничего втрачать. То есть, он вчинил одну дію. так, он за нее ответил, не ответил это такие питання для роздумів очень довгі. Он вчинил снова злочин, ему ничего втрачать, он может вчинить что завгодно. Реально, вот эта людина, которая уже себе зарекомендувала, так, ее просто выпускают не де что там без нагляду, никто за ним не полиция не следовала. Вот после места подавления воли, мне интересно, только месяц прошел. За ним не было нагляду, он никуда не ходил отмечать, это бомж. Просто людина жила в лесе и просила там у Росії, у Росії притулку. Стрим почав вести, когда он был привязан. До этого у меня есть видео, как это все случилось. Просто я не хочу представлять людей, которые привязывали, там, хай это полиция реально разберется. Вот этот, так скажем, бомж, он боролся с теми, кто слабкіше, набагато за него. Тому, когда мне закидывают, что я там слабкише привязал, я привязал злочинца и недостойную истоту.
2: Александр, я сразу после того, как это произошло, спросил у речника полиции Сергія Бреля, чи не провести вам брифинг, не озвучить эту позицию, и, возможно, не поставить ну, запитання перед суспільством, что у нас трішки неправильные законы. Адже меня, как активного гражданина, бентежить оця бездействие системы, яка, ну, появляется после того, как, людина человек символи символы наши, час в войны. Вот. И вона опиняється на свободе, и в полиции говорят, что они не могли действовать иначе, потому что это так прописывает закон. То, возможно, треба в час войны менять закон. Приведу Наведу другой пример. Сейчас депутат народный Новинский говорит, что если Украине дадут Томус, то будет гражданская война. Ну, стосовно этих людей теж система как-то бездействительна и фактически приводит до того, что активисты, наибольшие активные люди, которые, с одного боку, знают всю историю, с іншого боку, видят, что человек, прив'язана до стовпа, готові одне одного ну, бить. Сергей, как ты бачив эту ситуацию?
0: На ну, самом деле, первая часть, когда я вообще побачил стрим, ну, я был у себе на офисе, по-перше, и только зашел проверить нові повідомлення просто в Facebook, я сразу с первой хвилини стрима Сашка побачив эту картинку. Ну, я уже казал в интервью, что меня реально это просто, ну, просто нажахало. Почему? Потому что я уже когда таке видел на картинках Луганского. Але справа в том, что уже просто когда я подошел просто на самое место, да, я видел уже больше гидную картину, даже не то, что там, а, там... Ну, когда я уже видел там, там Сашко харкав там, на, на людину, там и лайф, и, это была одна половина, але если честно, я навіть не міг собі уявити, що я поба... ну, я що там побачу ще більшу гідну картину. Это когда я побачив полицию, яка використовувала на інструкцію для того, щоб вплинути на ситуацію. І ну, в одній частині я Сашко був насправді дуже вдячний, розлючений, в першу половину, і дуже вдячний. А Чому? Тому що эта ситуация подняла реальний пласт лайна. Лайна, которая відбувається зараз в поліція. Поясню, почему Полиция использовала не закон и не инструкции, когда мали вплинути тогда на ту ситуацию. Они использовали мобильный телефон. Они начали звон... телефоновать всем своим начальникам. Начальники приезжали на место и телефоновали своим начальникам. И пока с горы не спустилось, что они должны делать, реакции никакой не было. И сейчас я вижу только одно... Ну, вот, Сергей Бриль мне кажется, тебе давал комментарий сперва до того, что когда ты там сказал, что там нужно менять законы, да?
2: Так, я ну, запропоновал ему провести брифинг и поставить, как бы, по про проблему озвучить, что нужно на цей час менять законодательство, чтобы такі люди... Яка была его відповідь? Его відповідь была, что мы не втручаємося в политику, як полиции. То есть, жизнь людей это уже политика?
0: Понимаешь? Mm -hmm. и справа в том, что я е, за, ну е, я завжди з с таким аспектом, чтобы полиция была, а чтобы они были, а не казались. Справа в том, что у нас вот сейчас закон отак, так от просто отработает себе. себя. Он же майже ну себя жив.
1: До речі, Александр, а вы не пропускали этой думки, что человек, в принципе реально может быть и несполнарозым, потому что столько лет за игратами, звистно. Психічне деформування, як ви говорите, у людини така доля до цього жорстка і складна. Все-таки ну, нормально до такої людини підходити з точки зору адекватності і, власне, от, примушувати його замислюватися над тим, що він діє, можливо, не в адекватному стані.
3: Так, дивіться, для мене будь-яка людина, яка на паспорті України там пише, що заберіть мене в Росію і кидаю пляшки в памятник Сод, для меня будь из них неадекватна, я впевнений в полной неадекватности. Але адекватный адекват, вот саме такие же неадекватные там в Донецке в 2014 році привели войну, они неадекватные реально там. Те, что в Крыму, там на половину подойдите, те, что там в'їжджали Путин види войска, они они неадекватные. Але осудный чи не осудный, это не я.
1: Ну, разом с тем на, напрашивается параллель с известным и тоди нашумевшим випадком, как женщину на оккупированной территории привязали до ступа. Сейчас, фактично в действиях аналогичный случай. Мы уподобляемся Тут Объекты совсем
3: разные, ну, в принципе. Але действия та сама. Так, дивіться, это, дивлячись, кто проводит параллель с чем-то. Кто где сидит, тот где и глядит. У вас проходят параллели с Луганским. Мне, например, понравилась думка честного голови просвета Чепурного, який написал, что, а почему вы асоціюєте саме с Луганским, почему вы не асоциируете с козаками, в которых был стовп ганьби, почему вы это вот самым перекручиваете, что, вот, это у ворога такие методи. Ну, у ворога методи там у нас стрелять, так что нам не использовали эти методы, не стрелять в них, чи.
1: Вы упускаете, что козаки також гвалтували, и были вот а такими А я не зовсім... но ну, ну, я маю на увазі, дивіться, е, 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 стовп, позорный стовп у козаків, І аналогічне покарання застосовувалося в їхньому за менші, середовищі.
3: Такі, Ви такі, говорите, що людина, яку прив'язали,
1: асоціальна, і вона вже все, по-вашому, вже якби до неї інших засобів покарання не існує. Ну, трошки Це не співпадає. для нього
3: засіб покарания. Я от як сказав на початку: для нього засобу покарання не може бути. Він всі покарання на собі відчув уже за ті 11 років, він відчув все, що можна. Це попередження як превентивна дія на. Майбут, ну, на майбутних вот таких от, бажаючих, э, щось подібне что-то подобное сделать там вот те же факты педофилии какие есть в місті, там те же сами вот ватники, це для них было показово специально зроблено и ніяк не стосується покарання именно цієї людини там а соціальний а не соціальний, а соціальний, це просто акт реклами.
1: Сріє є що продставати? Да, Дорожнь. да,
3: насправді я. А,
0: зараз я для мене просто было дуже ну, дивно. если мы говорим там про быстку реакцию, да, то, ну, вы ее сделали. Но справа заключается в том, что, ну, например, я там как діяч мне очень сильно хотелось щоб чтобы влияние якраз как раз на правоохранительные органы, такие как полиция, СБУ. Почему? Потому что я хочу, чтобы формировалась законодательная база, и она была сильной, и, главное, она виконувалася. То есть, не мобильничком, который до вуха прикладывается начальниками, а делалась ими. И сейчас мы можем обеспечить наших детей, ну, как превентивная мера, да, ну, то, вибачили, мені мне не кажется тем, что там эта акция была сейчас эффективной. Что бы я хотел це, чтобы формувався закон, и он выполнялся
3: им, не мобильником. Майже все місто, вся Украина увидела, что у полиции есть є недопрацювание, є не есть стороны, которые они не полностью вивчили, когда первый патруль, який приехал, не знал, что делать, реально они не знали, а по сути они не мали его отвязывать. Нема никаких норм или посадочных инструкций, человек стоит біля стопа, стоит за своей волей. Он першому патрулю, декілька несколько раз, ну не несколько, я у нього питали несколько раз, и он раз ответил, сказал так, я стою тут, у меня никаких проблем нет, претензий нет, я хочу тут стоять. Все, с этого момента мало питання будет снято. Я не вижу порушення. Хлопцы, у нас перед очима ще еще є картинка, когда в Киеве
2: громадянина другой страны, который воював за ЛДНР, которого Так, Хлопцы СІ-14 привели до СБУ. От, е, я не знаю, чем закончилась эта справа, но человек реально гулял на свободе. Да? У нас после того, как один из телеканалов ну, каже, что и Именами фашистских злочинцев называют улицы. замість того, чтобы сначала розглянути эти порушения и позбавить ліцензії, лицензии, ему дают лицензию сначала, а потом выписывают смешный штраф за порушение. То, выходит перед гражданином Украины стоит выбор простой, або діяти контрсистемно, або змусити эту систему
0: реагувати. Я очень сильно боюсь только одного момента, который я тогда побачив на стриме. И я не хочу, чтобы это делал там чи Сашко или кто-то другой. Чтобы кто-то элементы войны Чому сюда. Почему? Потому что мне было очень ну когда я повертався за ну, то, то тогдашнее еще Ато, я понял, что там, питання не решится, пока поки а, тут. Мы не поврешиваем все вопросы, в первую очередь, с законом.
1: Нагадаю, в нашей студии сегодня нет правників, поэтому мы не даем правовых оценок, тому что произошло в Чернигове нещодавно. А это был резонансный случай, когда людину привязали до ступа, приклеили табличку «Я ватник». Это было снято на видео. Видео было розповсюджено в мереже Facebook, а потом всема засоби массовой информации в Украине. Суспільна дискуссия продолжается и ныне. Сьогодні сегодня мы почули две думки, полярные думки в нашей студии. Это были думки не байдужих Олександр Александр людина, человек, безпосередньо безусловно транслювала в Фейсбук подъю. Сергей Зосименко, гражданский активист. Можно сделать, напевно, один висновок. Если держава не обеспечивает повній полной дотримання законодавства, законодательства, то до дії часом радикальных, даются сами граждане государства. Можливо, в конце, буквально резюмуючи, по одному речению все-таки, и будем з напевно, закрывать уже программу. Слухачам достатньо информации. Да, не, в
3: принципе, я считаю, что все сказали, там в широком обществе.
2: Прозвучала думка, что не нужно тянуть войну в тил. Я, возможно, с этим согласился, что в тил войну тягнути так и не треба,
3: але тил должен понимать, что существует фронт. Я не бачу Черниги в тилом. Я вижу, что война относится всей Украины. И фронт идет всюди. Если в Донецку стреляют, там, чи в Маріуполі, то в Чернігове йде информационная война, гибридная война, йде всюди. Я про це переконаний, я нікуди її не приношу.
0: Я верю в то, що зараз у активистов і тих, кто зараз є, і у молодых, бути там четыре навычки, которые мають их нести вперед. Первая, это мотивация, второе, это желание навчаться и перенавчаться, третье, возможность и навыки объединяться с другими, и четвертое, это цель. Якщо ми не маємо останнього, перші три просто мертві. Але я маю надію, що ми зараз навчимося об'єднуватися на базі цінностей. І ми маємо бути насіями цих цінностей. Але цінності мають бути загальними, щоб країна в нас могла бути теж загальна.
1: Дискусійна, неоднозначна, суперечлива вечеря на свободі сьогодні видалася. Дякую, друзі, що долучилися до нас, слухали нас. Дякую гостям нашої студії. На все добре, до зустрічі в ефірі.
0: Відверті розмови на вільні теми у программе Вечеря на Свободі
1: речі на тиждень
3: у понеділок, середу, п'ятницю о 18 нульноль
0: на радіо Свобода ФМ.